0: Amados, nós chegamos hoje ao capítulo 5, ou melhor dizendo, aos versos 12 e 21 do capítulo 5 da carta, da carta aos Romanos. E esse é um texto que você pensa assim, eu acho que eu deveria pregar isso aqui nos três sermões, mas eu já sei que vocês já ouviram isso basicamente em todos os sermões que a gente já falou, né? Porque, de fato, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é uma carta muito rica, onde os ensinos são bem condensados e onde esses uh, ensinos têm muitas implicações para as nossas vidas e muitas áreas em que nós podemos aplicá-los. Então, infelizmente, nós não conseguiremos tratar de todas as implicações que esse texto tem, tem para nós. Então, irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez a graça dEle a bênção dEle para que possamos ler, possamos entender e possamos aplicar nas nossas vidas a Palavra dEle. Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, suplicamos a Ti, por meio do nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso coração, nos dê entendimento e disponha a nossa vontade para vivermos conforme o Teu ensinamento, Senhor. Tem misericórdia de nós, pois sem ti nós somos cegos, nós tateamos no escuro e carecemos de Ti. Por isso, Pai, por meio do Espírito do Teu Filho Jesus, nos abençoe, nos ilumine. Amém. Leamos, irmãos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão, até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir, haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porque um pecado, por um pecado, veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorre de muitas transgressões e trouxe justificação se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também... Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi, da, foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, em outubro desse ano, nós... Brasileiros iremos às urnas para eleger os nossos representantes, especialmente o presidente da República Federativa do Brasil. Como sabemos, o Brasil é uma federação de estados, estados com governo próprio e sobre debaixo da do governo federal. E a origem dessa palavra, né, federal ou federação tem origem na palavra latina para aliança. E essa palavra latina para aliança ela tem relação com a palavra fides, fé, confiança. Ou seja, quando nós elegemos uh, os nossos representantes, especialmente o representante máximo da nação, nós estamos é, elegendo e nós estamos confiando nesses representantes para realizar coisas é, por nós. Irmãos, ter um representante federal tem tanto bônus como também tem, tem ônus para as nossas vidas. Nós podemos olhar para nossa vizinha argentina e nós podemos ver ali como que representantes que tomam decisões erradas trazem consequências trágicas para uma, um país, uma nação, um povo inteiro. Como que decisões erradas podem destruir um país que outrora era rico, chamado de um pedaço da Europa, ou chamado de Paris da América do Sul. Nós vemos as trágicas consequências de termos um representante federal que toma decisões erradas. No caso de representante de um país, irmãos, é, nós podemos fugir, não é? se você tem disposição, se você tem recursos para isso, você, quem sabe, pode sair do país e ir para um outro. Eu sei que muitos pensam em fazer isso caso as coisas fiquem ruins é, pelas nossas bandas aqui no Brasil. Só que, no caso é, de Adão, no caso da sociedade humana, nós não tivemos como evitar ou como minimizar os efeitos radicais da decisão errada que Adão tomou como nosso representante federal. Esse texto basicamente trata eh, desse ponto, desse princípio, o princípio da representatividade, tanto na, na sociedade, como nós vemos, como principalmente aqui a, na Escritura Sagrada, na Bíblia. E esse texto, então, como um todo, ele trata daquilo que é comumente chamado né, de representação federal, ou cabeça federal, ou ainda personalidade corporativa. Como nós já definimos, a aliança é baseada na confiança. Você confia em alguém para que ele possa tomar decisões em seu lugar. E é um fato, irmãos, incontestável, que o princípio da representatividade faz parte de todo o tecido da vida humana. Nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para a nossa volta... E nós vemos em diversas áreas, em muitas áreas, esse princípio da representatividade. Pais, governadores, civis, professores, supervisores, todos eles agem em nome de outras pessoas. E nós também podemos observar na Bíblia, como destaca o teólogo Charles Roger, esse princípio representativo impregna toda a escritura. E é, quando nós lemos aqui sobre a imputação do pecado de Adão à posteridade, é, essa é apenas uma ilustração de um princípio geral e abrangente, abrangente que caracteriza todas as dispensações ah, de Deus, é, desde o princípio do mundo. Por exemplo, se nós formos olhar alguns, alguns casos na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, decisões dos pais trazem consequências para os seus filhos. A Bíblia diz que a maldição de Canaã, ou sobre Canaã, filho de Noé, caiu sobre os seus descendentes. A Bíblia diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e privou a sua descendência também de é, receberem as bênçãos do pacto da promessa ah, de Deus. A Bíblia diz que o pecado de Adão teve consequências para a sua família, para a sua posteridade, porque Deus disse que a espada jamais se apartaria da família de Adão. Então, irmãos, como diz Charles Roger, esse princípio perpassa toda a escritura. Toda a escritura. Então, nós observamos nas escrituras que nos pactos que Deus fez com a humanidade, é, esses pactos têm implicações. E os representantes desses pactos, eles têm que tomam suas decisões. Eles trazem implicações e consequências para sua posteridade, que partilham tanto das promessas como das ameaças. E há vários casos, como nós podemos ver nas Escrituras. Então, irmãos, nenhum de nós teve como evitar ou minimizar os efeitos radicais causados pela escolha do nosso representante pactual, que era Adão. Toda a tragédia que nós vemos na humanidade na sociedade humana é consequência direta e imediata da escolha do nosso pai Adão. O meio ambiente, assassinatos, estupros, pobreza, epidemias, tristeza, morte. São consequências de termos como Adão como um cabeça federal sobre a humanidade. Agora a questão é, por que que nesse ponto da carta depois de já ter falado de tantas coisas maravilhosas, de tantas doutrinas profundas, por que, que Paulo introduz esse assunto aqui? A gente tem que voltar lá no capítulo 3 e nos lembrar, lá no verso 21 a 31, que Paulo afirmou que o sacrifício propiciatório de Cristo é a base da nossa justificação. Só podemos ser justificados porque Cristo propiciou. Ele é a nossa propiciação. Ele torna Deus propício a, a nós. E no capítulo 5, né, do verso 1 a 12, que ouvimos no sermão passado, o apóstolo Paulo conclui dizendo que o sangue de Cristo nos livrou da ira de Deus e nos reconciliou com Ele. Então, a, a questão natural aqui, a pergunta é, que vem à mente de muitos, e provavelmente Paulo é, tinha isso né, em perspectiva, é como que o sacrifício de uma única pessoa pode conceder Tão grandes benefícios a tantas outras pessoas. Como que um só pode afetar tantos? Para bem ou para mal? Então, nesse texto aqui, nesses versos 12 a 21, Paulo apresenta a base lógica e a base espiritual para tudo isso que ele vem afirmando uh, até aqui. E essa base, irmãos, que ele apresenta nesses versos agora, é fundamental para entendermos aquilo que Paulo vai falar, por exemplo, no capítulo 6, no capítulo 8, sobre a libertação do pecado e da corrupção. Então, irmãos, nessa manhã nós vamos ver os benefícios que nós temos é, por sermos representados por Jesus e não mais por Adão. Por isso nós vamos meditar sobre o tema confiando no mediador da aliança. E esse texto deve nos levar não só a entender né, o que isso significa, mas principalmente confiar no único representante mediador, sua pessoa, sua obra, pois quem está nele e nele confia não fica decepcionado. Está aqui em Cristo um representante que você pode confiar, você pode colocar a sua confiança e ele não vai jamais te decepcionar. Portanto, a aplicação desse texto para nós é confie no mediador da aliança, que é suficiente e que é abundante. Em primeiro lugar, confie no mediador suficiente. Uma primeira lição desse texto para nós é essa, confie no mediador que é suficiente. E como eu disse, né, esse texto ele é complexo, ele é rico e as suas ideias estão muito entremeadas. Então nós não temos como extrair aqui uma aplicação apenas do verso tal a tal e depois do verso tal a tal. Porque essas ideias estão muito entremeadas. E nós vamos ver essa ideia aí de que é, nós podemos confiar nesse mediador suficiente é, em diversos ve versículos é, desse texto. Mas uma primeira coisa que nós devemos é, contrastar aqui é que através de um homem veio o pecado e a morte sobre o mundo. Muitos. É, o que Paulo primeiramente aponta é por meio de um único homem, a morte e o pecado veio a muitos homens. Na verdade, a todos os homens, como ele também diz. A ideia aqui do texto, irmãos, como nós já destacamos, é que os filhos de Adão estão naturalmente, organicamente e legalmente é, ligados, unidos a ele. E como Adão, é, que é o representante da, da velha humanidade, pecou, o seu pecado e a sua morte têm um impacto sobre a vida de todos nós que somos descendentes dele. Então, a consequência do pecado de Adão para nós é que nós nascemos com o pecado original. Esse é um conceito importante. Né? Se você não conhece, é importante você entender o que é o pecado original. O pecado original não é o pecado de Adão, lá na origem. Não é esse. A ideia de pecado original é o pecado que, com o qual nós nascemos, o pecado que é a origem de todos, todos os demais pecados na nossa própria é, vida, ou seja, nós nascemos em pecado. Martinho Lutero comentando esse, esse capítulo aqui do dos versos 12 ao 21, ele explica ah, muito bem essa ideia do que é o pecado original, ele diz assim, pecado original é a ausência absoluta de toda retidão e o poder de todas as faculdades do corpo, da alma e de todo homem interior e exterior. Aí ele acrescenta assim, além disso, é essa mesma inclinação para o mal, a repugnância pelo que é bom, a aversão à luz, à sabedoria e, por outro lado, o amor ao erro, às trevas, a tendência de fugir e odiar as boas ações e correr para o mal. Ou seja, o que é pecado original? É a corrupção de todo o nosso ser. É odiarmos o bem e amarmos o mal é aquilo que Jesus disse, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é assim que nós nascemos, é assim que nós nascemos. E eu sei, irmãos, que muitos de nós aqui podem, podem pensar que isso, isso é injusto, não é? Isso é injusto, não só porque foi outro que escolheu por você, você não es tomou essa decisão de pecar pessoalmente lá no princípio, como também porque você não escolheu pessoalmente aquele que representava. Né? Porque nós podemos dizer assim, olha, se o presidente da República do Brasil tomar decisões erradas, foi, foi nós que escolhemos, nós estamos escolhendo as consequências. Mas não fomos nós que escolhemos Adão. Então a gente pode pensar assim, é injusto. Não tem lógica isso. Eu não escolhi, eu não decidi. E eu sei, irmãos, que esse questionamento é legítimo. Só que ele não é razoável por dois motivos. Primeiro, porque você, hoje, você, em termos de personalidade, em termos de gostos pessoais, em termos de escolhas pessoais, você já nasceu moldado pela corrupção. Você já nasceu moldado pelo pecado. O pecado já te condicionou. O pecado já te influencia de uma maneira é, radical. Então, ou seja, você não teria capacidade de tomar as melhores decisões no lugar de Adão. E na verdade, é, Adão era o melhor homem, o homem perfeito, para representar eu e você. E sabe por quê? Porque foi Deus quem criou Adão assim. Deus criou Adão como o perfeito representante da raça humana, sem pecado sem inclinação para o mal. Se eu e você fôssemos colocados no mesmo lugar, na mesma situação de Adão como nós somos hoje, nós cometeríamos um pecado muito pior. Então Deus escolheu um representante perfeito, sem pecado, sem inclinação, sem condicionamento ao mal. E esse homem pecou. Então se esse homem perfeito pecou, você ou qualquer outra pessoa pecaria e pecaria ainda mais na mesma uh, situação. Então, esse é o um motivo pelo qual você não deve pensar que isso é injusto. Na verdade, foi o melhor que pôde ser feito. E esse homem, que era o melhor, ali ele pecou. Então, irmãos, quais são as consequências disso para as nossas vidas? A consequência é aquilo que nós podemos pensar de uma vida normal como nós temos. As consequências de... Um cabeça de uma família que é irresponsável, é negligente com a, com a sua vida, com a sua família, ele traz desordem natural sobre toda a sua casa. Sua esposa sofre, seus filhos sofrem, todos sofrem juntamente com ele. Por exemplo, as dívidas de um pai podem ser cobradas da herança que ele deixa para os seus filhos. E os seus filhos, consequentemente, podem ficar sem nada, do que o pai deixou por causa das dívidas que o pai também deixou. Então, muito mais nós, irmãos, no caso de Adão. Sabe por que nós temos problemas de liderança masculina no lar? Sabe? Porque Adão foi omisso lá no princípio. Sabe por que nós temos problema de sujeição feminina no casamento? Por causa de Adão, que aceitou inverter o papel de liderança na sua família ali no Éden. Sabe por que, que nós temos machismo, feminismo na sociedade? Foi por causa de Adão. É por causa de Adão. Nossa. Sabe por que os nossos bebês lindos, fofinhos, cheirosinhos, desde pequenininhos, antes de aprender a falar, antes de aprender a andar, eles já são birrentos, já são insubmissos, já são egocêntricos? Porque eles nascem com o pecado original. Porque eles nascem com o pecado que eles herdaram de Adão. Todos nós nascemos aqui. Sabe por que pessoas queridas, entes queridos, adoecem, morrem? É consequência. É consequência da decisão original do nosso pai Adão, que preferiu comer a árvore da morte do que comer a árvore da vida. Tudo isso é consequência dele. Mas antes que você fique revoltado com Adão por causa de tudo isso, saiba, você é muito pior do que Adão. As iniquidades de Adão em você são multiplicadas. Foram potencializadas, porque Adão foi criado perfeito, depois ele pecou. Você já nasceu em pecado, você já nasceu na imperfeição. Isso tem consequências sérias para a sua vida. Mas não só isso então, depois de que Paulo é, coloca a, esse primeiro homem no qual nós nascemos, ele coloca também que através de um homem veio a graça e a vida sobre muitos Paulo, claramente aqui, irmãos, então ele, ele coloca uma ligação e uma analogia entre Adão e Cristo. Ele diz o primeiro homem é um tipo, é uma analogia, é uma ilustração do verdadeiro homem, de um verdadeiro representante, daquele que haveria ah, de vir. Assim como os filhos de Adão estão ligados, orgânica e legalmente a ele, também os, aqueles que são filhos de Deus estão orgânica e legalmente unidos a, a Jesus Cristo Adão transgrediu uma lei clara mas Cristo obedeceu toda a lei e ele a cumpriu de forma de forma perfeita de forma perfeita em nosso lugar Tim Keller faz um, um comentário muito, muito belo é, nesse ponto aqui ele diz que enquanto o primeiro Adão ouviu a promessa que viveria se obedecesse e ele escolheu desobedecer o segundo Adão, Jesus, ele ouviu a promessa que se ele obedecesse, ele morreria. E o que ele escolheu? Ele escolheu obedecer. Então nós vemos uma radical diferença entre um primeiro Adão, a qual foi prometido vida se ele obedecesse, e ele preferiu a morte. Mas o último Adão, Deus prometeu morte se ele obedecesse, e ele preferiu a morte, e depois recebeu a vida. E é assim que nós temos um representante perfeito, irmãos. E, e não só isso, o texto mostra que esse mediador ele é tão suficiente e eficiente que o texto diz que um só ato de justiça, um só ato de justiça de Cristo foi suficiente para resultar na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, por meio da obediência de um único homem, muitos são Feitos justos, e aqui, feitos justos, irmãos, não é declarado justo, tá? No texto claramente é tornado justo, ou seja, é um contraste entre ser feito pecador e ser tornado de fato justo, ou seja, ser santificado por Cristo, é isso que ele faz nas nossas vidas. Agora, eu não sei para você, mas para mim, é, é bem razoável é, pensar sobre isso e aceitar e entender que uma só transgressão tem o poder de destruir tudo. É muito fácil a gente pensar nisso, irmãos. Por exemplo, basta você derrubar uma peça de um dominó numa cadeia para você provocar aquele chamado efeito dominó e derrubar todos os dominós. Basta uma única fagulha para incendiar uma floresta inteira. Ou, quem sabe, derrubar um prédio inteiro. O que é difícil conceber, irmãos... É como que um único ato pode levantar todos os dominós novamente. Como que um único ato pode é, restaurar uma floresta é, inteira. Como que um único ato pode levantar um prédio totalmente demolido. Ou seja, seria necessário um milagre muito eficiente para realizar essa proeza. E é o que Paulo está dizendo aqui. Que por o ato de um só homem, um só ato de justiça, muitos foram feitos justos, justos. E eu perdi o sono durante a noite e às três horas da manhã eu estava pensando sobre o sermão. Aí de repente me veio à mente isso aqui que eu estava tentando pensar assim, como entender isso? né? E não sei se você assistiu, e se você não assistiu, você vai ficar sabendo, infelizmente, porque eu acho que a mensagem aqui é mais importante do que o filme. No filme Liga da Justiça, de Snyder e Kurt, de 2021, o vilão Lobo da Steppe ele consegue reunir as três caixas maternas. Ele, ele consegue, então, é, sincronizar essas três caixas maternas. Essas caixas, então, provocam um resultado catastrófico. Todos os heróis são incinerados. Na verdade, o planeta inteira, o planeta Terra inteiro, some, é desintegrado. O único que fica é o flash. Ele tinha sofrido uma ferida né, muito, muito séria. E ele consegue, então, é, escapar. Ele consegue se recuperar da sua ferida fatal. E ele consegue, então, se mover além da velocidade da luz. E ele consegue, então, restaurar tudo aquilo que tinha sido desintegrado em um piscar de olhos. Enquanto ele corre, ele diz assim, eu só quero que você saiba que o seu filho chegou lá pai um dos melhores dos melhores aí ele diz assim, faz o seu futuro faz o seu passado é tudo agora. tudo agora sabe o que eu tenho aprendido com filmes de super heróis é que eles sintetizam e captam um desejo que todos nós temos no coração é o desejo de alguém que sobrenaturalmente resolva os nossos problemas que sobrenaturalmente transforme o nosso caos em ordem, a nossa morte em vida. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui que Cristo faz: que em um ato, Ele é tão eficiente que Ele justifica a todos, que Ele traz vida a todos. Um só consegue realizar tudo isso, tudo isso pelas nossas vidas, irmãos. Portanto, saiba que se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Uma nova criação de Deus. Se você está em Cristo, você nasceu de novo do Espírito ah, de Cristo. Se você está em Cristo, você é, é renovado de glória em glória a sua própria imagem. Assim como você trouxe originalmente uma imagem destruída, arruinada de Adão. Agora você é renovado de glória em glória a imagem de Cristo. Se você está em Cristo, o seu velho homem exterior, mesmo que ele se corrompa, o seu homem interior se renova de dia em dia. Se você está em Cristo e sofre com Ele e por Ele, a Bíblia diz que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E é por isso, irmãos, é por isso que, embora você hoje não seja um cônjuge perfeito ainda, a cada dia você pode ser santificado e aperfeiçoado em a imagem de Cristo. Você pode aprender a liderar em amor como Cristo é perfeito. Você pode aprender a ser submisso Assim como a igreja é submissa a Cristo. É por isso também que os filhos podem aprender a serem obedientes e a honrarem os pais. Por quê? Porque Cristo foi perfeitamente obediente ao seu Pai. Foi obediente até a morte de cruz. E Ele pode nos tornar também filhos, obedientes e submissos aos nossos pais aqui na Terra. Então, irmãos, a primeira lição e aplicação desse texto para nós é confie, 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 coloque a sua confiança apenas nesse mediador suficiente que é eficiente para resolver todos os nossos males, todos os nossos problemas. Mas em segundo lugar, esse texto nos ensina a confiar no mediador abundante. Confie no mediador abundante. Veja que Paulo não só compara Adão e Cristo, um pecou, o outro obedeceu, um pecou e todos morreram, um obedeceu e todos recebem vida. Paulo não faz só isso. Paulo vai dizer que há muito mais. Ele diz primeiramente que, é, por um lado, né, uma única transgressão veio o juízo e condenação sobre todos. Veja, uma só condenação é como aquela fagulha que consegue incendiar toda uma floresta ou derruber, derrubar... A um, prédio, um prédio inteiro. Mas então Paulo contrasta essa tragédia causada é, por Adão com a superioridade e abundância da graça de Cristo. Ele vai tá, basicamente tá dizendo, olha, Adão, Cristo é como Adão, mas na verdade ele é muito maior do que Adão. Veja que se você observar em alguns versículos, o verso 15 e 16 diz aí, não é da mesma forma. Duas vezes ele diz isso. Não é da mesma forma, com o dom, assim como foi com a transgressão. Duas vezes ele vai falar sobre é, abundante, a graça abundante. E uma vez ele vai usar no verso 20, que superabundou a, a graça, ou a, algumas traduções colocam de forma diferente. E o mais importante é que ele diz aí que o dom é dado por causa de muitas transgressões para a justificação. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que aquilo que nós recebemos de Cristo é muito mais do que nós merecemos. O que nós recebemos de Adão, irmãos, é o que nós merecemos. Mas o que nós recebemos de Cristo é o melhor que Ele tem para nós. Essa é a grande diferença. Essa é a superioridade de Cristo. Essa, essa é a abundância e a beleza da, da sua obra sobre as nossas vidas. O que Paulo mostra aqui nesse texto também é que a lei foi dada não para resolver o problema do pecado. Na verdade, a lei é dada para deixar mais evidente o pecado. E, na verdade, a lei, quando é dada, ela torna ainda mais grave o pecado. Porque, embora não tendo lei, irmãos, nós já somos pecadores, contudo, ao termos a lei, nós não somos só pecadores, nós somos transgressores. Essa é uma diferença clara que o apóstolo Paulo coloca aqui. Qual que é a diferença, então? Uma coisa é você errar. Outra coisa é você errar sabendo o que é certo, sabendo o que é errado. Entende? Essa é a diferença entre um erro e uma transgressão. A transgressão envolve uma lei. Envolve uma decisão consciente e intencional de quebrar o um mandamento, de quebrar a lei, de não obedecer uma regra. Isso torna-nos pior. E o que Paulo diz é que Onde abundou o pecado. Onde a lei ressaltou ainda mais o pecado. Isso deixou ainda mais é, evidente o quão Cristo é abundante. O quão a sua graça é superabundante nas nossas vidas. Porque de uma transgressão veio o pecado para muitos. Mas diz de muitas transgressões veio a justificação graciosa sobre, sobre todos uh, os pecados. Também. Então, irmãos, o que nós podemos pensar sobre isso aqui? Adão tinha vida, não é? Mas ele tinha uma vida que poderia ser perdida. Adão poderia pecar e poderia não pecar. E ele decidiu pecar. E nós escolhemos todas as consequências daquilo que ele que ele decidiu, que ele escolheu, que foi o pecado. Mas Cristo nos dá uma vida eterna que jamais pode ser perdida. Ou seja, a vida de Adão era passageira. Poderia perdê-la. Mas a vida que Cristo nos dá é uma vida que não pode ser perdida. Porque ele mesmo diz lá em João capítulo 10 que ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Ele nos dá a vida eterna. Ninguém pode arrancar das mãos dele. Ou seja, temos uma segurança que nem Adão tinha. Uma certeza de que jamais poderemos pecar, porque Adão podia pecar e não pecar. Mas a vida que nós recebemos em Cristo, no novo céu e na nova terra, nós jamais poderemos pecar novamente. Ou seja, em Cristo a graça é tão abundante que nós seremos agora impossibilitados de pecar. Mas entenda bem isso. Não é que assim, lá no, lá no Novo Céu na Nova Terra, você vai, eu quero pecar, mas eu não consigo, não posso, não, não, me proíbem. Não. É assim, no Novo Céu Nova Terra, você não vai desejar pecar. Você não vai ter nenhuma inclinação para o pecado. E você não vai ter nenhuma possibilidade de desejar o contrário que isso. Ou seja, todas as suas faculdades, que o pecado original corrompeu, interna e externamente, serão renovadas. E, na verdade, serão amplificadas em Cristo, de maneira que nós teremos uma vida verdadeiramente eterna. Os irmãos sabem que vida eterna não é vida para sempre. Porque conforme nós cremos, aqueles que são lançados no inferno também existem para sempre. Os demônios também existirão para sempre, sofrendo no inferno. Mas isso não é vida. Você gostaria de uma vida eterna assim? Claro que não. Vida eterna é uma vida de qualidade. É uma vida com Cristo, é uma vida com Deus em Cristo isso é vida eterna e é essa abundância que nós temos em Cristo, que é diferente é, daquilo que Adão nos deu, a graça de Cristo também é tão superabundante que aí no capítulo 5 verso 3 Paulo diz que nós nos gloriamos até nas tribulações, lá no capítulo 8 ele vai dizer que nós sabemos que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós e então ele diz no capítulo 8 ainda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, abundância, superabundância de graça é que nos faz nos alegrar até mesmo nos sofrimentos. Não por causa do sofrimento. É porque a gente sabe que nem se compara com aquilo que nós teremos na eternidade é, com Cristo. E como a Bíblia mesmo diz, irmãos, no novo céu e na nova terra, a nossa dor o nosso choro dará um lugar a uma eterna alegria pois a Bíblia diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor e já não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou o antigo mundo já passou portanto, irmãos a grande lição desse texto para nós é confie, confie no mediador que é suficiente e que é abundante, não há um mediador, representante melhor do que Cristo. Adão falhou, você falharia ainda mais, mas Cristo é o verdadeiro e ele é o perfeito representante, ele é o perfeito cabeça federal da humanidade. Então, irmãos, ao concluirmos isso, nós precisamos responder uma, uma questão essencial aqui. Quem são esses todos? E esses muitos que recebem vida e se tornam justos. Porque Paulo diz aí né, que muitos, todos, recebem vida. Todos são tornados justos. Será que ele está falando aí de toda a humanidade? Que toda a humanidade agora automaticamente é, recebe a justificação, recebe a justiça, recebem a, a vida? Será que é isso? Nós sabemos, irmãos, que toda a humanidade automaticamente automaticamente, é, caiu com Adão. Mas será que automaticamente todos ou muitos se tornam justos e têm vida em Cristo? Não. Não. E sabe por quê? Porque tem uma diferença, tem uma diferença bem clara entre o caso de Adão e o caso de Cristo. A nossa união com Adão é natural. Nós naturalmente descendemos dele. Então, naturalmente, nós já estamos ligados a Ele. E as consequências da sua decisão automaticamente já são imputadas e transferidas para a nossa vida. Mas a nossa união com Cristo, que é o nosso representante, é pela fé. É pela fé. A nossa união com Adão é natural, mas a nossa união com Cristo ela é sobrenatural. Recebemos os malefícios de Adão diretamente por descendência natural. Mas só podemos receber os benefícios de termos Cristo como representante somente por meio da fé. Somente por meio da fé. Veja, e aqui cabe uma explicação. Não é que é, a fé torna Cristo nosso representante. Não, ele já é o nosso representante. Porque ele foi escolhido como nosso representante antes da fundação do mundo. Antes de Adão ser criado. Ele já foi escolhido como nosso representante então ser o nosso representante independe da fé mas receber os benefícios da sua representação é que é condicionado a fé dos eleitos entende? em Adão eu recebo naturalmente imediatamente todas as consequências em Cristo é somente pela fé que eu passo a usufruir e receber todos os benefícios da decisão e da justiça que ele teve no entanto irmãos nós precisamos sim escolher. Quem que nós queremos servir? Quem que nós queremos confiar? Nós queremos confiar e servir o velho homem, o velho Adão, que está em nós, que permanece em nós? Ou nós vamos confiar e nós vamos servir o verdadeiro Adão que é Cristo? O verdadeiro homem perfeito que é Cristo? E então usufruímos de todos os benefícios que ele trouxe para as nossas vidas? Então é por meio de uma fé confiante em Cristo que você pode escapar de todas as tragédias que as escolhas de Adão e das suas próprias escolhas trouxeram sobre as suas, a sua vida, sobre as nossas vidas. Mas é pela fé em Cristo que você pode se apropriar desses benefícios desse novo representante perfeito e justo que é Cristo. E como Ele, você pode estar assentado nos lugares celestiais. Isso que é o belo, ter um novo representante perfeito. Você tem um jeito de você escapar desse mundo. Você não pode fugir para um outro país para escapar das consequências do que Adão fez. Mas você pode fugir para Cristo. Você pode se abrigar nele. E nele você já estará sentado nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, queridos, a grande lição desse texto para você é confie, confie no mediador que é suficiente e que é abundante para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Amado Deus, Senhor Eterno, nós, mais uma vez, nos colocamos à Tua presença e louvamos o Teu santo nome. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor, na eternidade, antes da fundação do mundo, Antes da criação de Adão, o Senhor já havia elegido o nosso representante Cristo. O Senhor já havia escolhido para ser o nosso cabeça, aquele que perfeitamente cumpriria o pacto, cumpriria a aliança, guardaria os termos dessa aliança, seria perfeito, seria imaculado, para que assim, por meio da fé, nós viéssemos a receber todos os benefícios da sua mediação, da sua representação. Ó oh, Pai, nos faça olhar para Cristo e nos refugiarmos nele para escaparmos das consequências trágicas, das decisões erradas do nosso antigo representante Adão. Ó oh, Pai, nos faça confiar em Cristo, não no Adão que está em cada um de nós, na nossa arrogância, na nossa autossuficiência nosso jeitinho de fazermos todas as coisas por nós mesmos nos faça entender Pai que por causa do pecado nós não temos a capacidade de escolher por nós mesmos de tomarmos decisões corretas por nós mesmos porque todas as nossas escolhas, decisões já são manchadas e condicionadas pela corrupção e do pecado original que está em nós. Por isso, Senhor, nos faça olhar para Ele. Entender que é Ele e é nele que as decisões corretas foram tomadas. É nele que um só ato de justiça trouxe justiça e restauração para todos nós. Ó oh, Pai, nos faça confiar. Confiar somente no nosso mediador, que é suficiente e que é abundante para as nossas vidas. É em nome dEle que nós clamamos a Ti. Amém. Queridos, diante dessa mensagem, vamos nos colocar de pé, vamos cantar o Senhor.